0: Voi invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem scripturile în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 26, vom citi Cuvântul lui Dumnezeu. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, Scoală-te și du-te spre zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candacea etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El a zis, Înțelegi, tu ce citești? Faminul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celor cel tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Și cine va sugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la zot de unde s-a dus până la cezaria și propovădea Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vă invit să vă reașezați. Vă aduc salutări din Etiopia, ne-am bucurat acolo de Marius Iacob, familia lui Marius Bârte, un alt misionar din România. Dacă Domnul ne va ajuta în seara aceasta, voi avea o prezentare mai lungă pe tema aceasta. Însă în această zi suntem la o zi de sărbătoare, la o zi de bucurie pentru biserică, pentru familii, pentru cei care sunt îmbrăcați în haine albe astăzi și ne rugăm din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze pe fiecare. Amin. În această zi vreau să prezint prin mesajul pe care îl voi avea un gând legat despre botez și anume botezul ca Act suprem al închinării. Botezul, act suprem al închinării. În fiecare om există ceea ce oamenii numesc instinctul religios. Sentimentul acesta că există cineva, că există ceva, de care noi suntem copleșiți în lăuntrul nostru, simțim prezența, deși nu-l vedem, deși nu-l auzim, și, în general, toți oamenii cred ceva, chiar și ateii cred ceva. Ateii cred că Dumnezeu nu există, dar și ei cred. Și bine spunea odată cineva, și mi-a plăcut mult ideea asta, tocmai legată de ateii, Deja faptul că te gândești că Dumnezeu nu există, e o dovadă că Dumnezeu există. Pentru că dacă ceva nu există, tu nu poți gândi, nu poți percepe. Deja faptul că te gândești, deja faptul că 8 miliarde de oameni care trăiesc pe Pământ se gândesc la ceva dincolo de sfera lor, dincolo de înțelegerea lor, dincolo de cunoașterea lor, este deja în sine un argument. Faptul că Dumnezeu este contestat, este iarăși un alt argument. Nu poți contesta ceva ce nu există. Nu poți contesta ceva ce nu are ființă. De aceea, fiecare om crede într-un fel și fiecare om mânat de acest instinct religios are un răspuns, are o atitudine față de această ființă pe care noi o chemăm Dumnezeu. Și răspunsul uman este întotdeauna și ar trebui să fie închinarea, adorarea lui Dumnezeu, proșternerea înaintea lui. De aceea botezul este, pe lângă multe lucruri care reprezintă într-un fel botezul, eu așa îl înțeleg, potrivit, potrivit acestui pasaj, potrivit acestei experiențe a famenului etiopian, botezul este și un act suprem al închinării. De aceea, ca să înțelegem bine mesajul acesta, trebuie mai întâi să definim ce este închinarea, ce conține închinarea, ce presupune închinarea. În primul rând, închinarea este un răspuns uman, este răspunsul uman la actul revelației lui Dumnezeu. Dumnezeu ci se descoperă, îl cunoști pe Dumnezeu și închinarea este răspunsul natural, Răspunsul Norman, când îl cunoști pe Dumnezeu cât de mare este, întotdeauna te închini înaintea Lui, îngenunchezi înaintea Lui, te apleci înaintea Lui. De aceea observăm istoria acestui om. Famenul a mers la Ierusalim. De ce credeți că a mers famenul acesta la Ierusalim? Ne spune Biblia aici foarte clar. Venit la Ierusalim ca să se închine. Se crede despre el și poate în seara asta o să vorbesc mai mult despre Etiopia. Etiopia are foarte multe lucruri în comun cu Israelul. Uh, ei spun că primul rege al lor, Menelec, este fiul lui Solomon făcut cu împărăteasa din Seba și el este primul rege al lor și cultura evrească a apărut pe meleagurile acelea și a rămas până în zilele noastre. Este o țară acum jumătate musulmană, jumătate creștină, ortodoxă, monofiziți. Sunt și la ora actuală mulți evanghelici, mulți pentecostali. prim-ministrul Etiopiei este penticostal. Dar acest famen se pare că este un, un prozelit, un om care... În contact cu Israelul, fiind această legătură directă cu Israelul, cu religia ebraic, se spune chiar chivotul cândva a fost dus acolo, a fost această legătură și omul acesta știa ce înseamnă templul. El s-a dus acolo ca închinător, dar închinarea lui a ajuns la un anumit nivel. El a străbătut mii de kilometri ca să facă acest pelerinaj a adus daruri la templu, pentru că dacă a mers să se închine închinarea presupune și asta. A adus daruri, nu s-a dus cu mâna goală. A cumpărat cărți. Închinarea presupune cunoaștere, studierea Cuvântului Dumnezeu. Și a început să citească din aceste cărți. Citea cu voce tare în carul lui. Filip, când a alergat, l-a auzit citind. Nu l-a văzut citind, l-a auzit, pentru că el citea cu voce tare. Își punea întrebări. Era dorința aceea de descoperire, de revelația lui Dumnezeu. Dar ceea ce înțelegem noi din Scriptură este că pe Dumnezeu nu-L poți cunoaște decât în măsura în care ți se revelează. Iar Dumnezeu ți se revelează în măsura în care îl cauți. Dacă ești doritor, Dacă în ziua aceasta vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, dacă răspunsul tău, dacă atitudinea ta este una potrivită, Dumnezeu ți se va descoperi. Dacă nu vei sta acolo supărat, vei da din coate, te vei plimba, te vei duce în stânga, în dreapta și totul va trece pe lângă tine ca trenul. Mulți oameni au mers la Ierusalim atunci. Mulți oameni, poate chiar din Etiopia, au mers să se închine acolo. Mulți oameni veneau de departe, gândiți-vă că în ziua cinzecimei au venit oameni din întreaga lume, mergeau acolo să se închine. Însă nu toți cei care au mers să se închine s-au închinat cu adevărat și nu toți au ajuns la punctul acela în care închinarea lor să atingă cota maximă, să atingă apogeul. Oamenii de obicei se închină și la ceea ce nu cunosc. Domnul Isus stă de vorbă cu o femeie samaritiancă. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 22-23, descrie discuția pe care Domnul Isus o are cu această femeie, care la un moment dat este pe subiectul religios. Unde trebuie să ne închinăm? Pe muntele acesta sau la Ierusalim? Care e biserica adevărată? Spuneau oamenii astăzi întrebarea. Care este religia adevărată? Care este religia cea mai bună? Și sunt dezbateri. Și Domnul Isus are această dezbatere, această discuție cu femeia samariteancă. Pentru că evreii se închinau la Ierusalim, în templul zidit de Solomon, iar samaritenii aveau un alt loc sfânt, un alt munte pe care se închinau. Aveau un alt templu la care aduceau închinarea lor. Și acum se punea problema. Bun, eu unde ar trebui să mă închin? Că eu vreau să mă închin lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus aduce atunci și spune așa Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. De aceea, în primul rând, închinarea presupune cunoașterea Lui Dumnezeu. Și botezul este un act suprem al acestei închinări. Când îl cunoști pe Dumnezeu și când ajungi să îl înțelegi pe deplin, Botezul este răspunsul natural, răspunsul uman față de această cunoaștere. Observați acest famen, s-a închinat lui Dumnezeu, a mers la templu, s-a rugat, a cântat, citea Biblia, dar nu cunoștea suficient și Dumnezeu l-a trimis pe Filip ca să-i deschidă Scriptura și să-i explice ca să cunoască, să înțeleagă. Ei bine, când cita din prorocul Isaia Filip, i-a spus cel despre care este vorba în această carte. Cel care este descris pe paginile acestei cărți este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și când a ajuns la înțelegerea aceasta, când a ajuns să-L cunoască pe Isus Hristos prin Scriptură, prin mesajul adus de Filip, famenul care a răspuns, a spus eu vreau să mă închin lui Iisus, eu vreau să recunosc pe El ca Domn în viața mea, ce ar trebui să fac? Ei bine, botezul este actul suprem al închinării dacă vrei să te închin lui Iisus, dacă vrei să-L primești în viața ta. Următorul pas este botezul, pentru că botezul este un act suprem al închinării. Te închin lui Iisus Hristos. Îl recunoști pe El. Recunoști că El este Fiul lui Dumnezeu. Și observați, are loc această discuție. Crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Dacă crezi, din toată inima se poate. Și familie a Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Închinarea presupune cunoașterea lui Dumnezeu. Și când îl cunoști pe El, când ți se, se descoperă El, Când ți se prezintă el, răspunsul tău natural și normal este să te închini lui, iar botezul este un act al închinării profunde. La fel merge Pavel în Atena. că a avut timp, prietenii lui încă n-au ajuns acolo, s-a dus să se plimbe. Pentru noi nu-i păcat să intrăm în alte biserici, noi nu spunem este interzis. Nu, chiar e bine, e indicat. Eu am intrat și în templu budist și hindus și oriunde, și musulman și oriunde pot să merg, să vizitez, e bine să mergi. Și se duce Pavel și vizitează templele și vizitează altarele din Atena. Este uh, curios să afle la ce se închină oamenii. Și grecii au fost din toate popoarele istoriei, au fost oamenii cei mai zeloși pentru religie, cei mai politeiști dintre toți, adică aveau cei mai mulți Dumnezei. Pentru soare aveau un Dumnezeu, pentru vânt un Dumnezeu, pentru orice intemperie aveau un Dumnezeu, pentru mare un Dumnezeu, pentru mâncare un Dumnezeu, pentru familie un Dumnezeu, pentru casă un Dumnezeu, pentru pământ un Dumnezeu, pentru orice inventau câte un Dumnezeu. Spuneau ei, este ceva dincolo de puterile noastre și noi trebuie să nu sfidăm aceste forțe care nu sunt în controlul nostru și să avem o atitudine corectă, credeau ei. Numai că din toată galeria asta mare de Dumnezei, de zei pe care aveau ei, au spus ei, poate, poate că există în acest univers un Dumnezeu pe care noi nu-l cunoaștem. Poate există un Dumnezeu de care noi nu am luat cunoștință, de care n-am auzit, care nu are preoți printre noi, care nu are reprezentanți, care încă nu a transmis un mesaj, poate, poate este pe undeva, într-un colț al Universului, un Dumnezeu necunoscut, de aceea ei foarte religioși, au zidit și un altar și au spus acest Dumnezeu, pentru că nu există, pentru că nu-L cunoaștem, nu are un nume, nu are o identitate. Dar noi ca să fim siguri că ne-am făcut datoria până la capăt, că am satisfăcut instinctul nostru, sentimentul nostru religios, dedicăm acest altar și scriem pe el, unui Dumnezeu necunoscut. Și Pavel pe când vizitează toate altarele acestea, se oprește și își dă seama, am găsit aici pe Dumnezeul meu, Dumnezeul necunoscut de voi. Căci pe când spunea el în fapte Apostolul capitolul 17, versetul 23, pe căci, pe când sărbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Și acolo în Atena, Pavel l-a predicat pe acest Dumnezeu necunoscut atenienilor, necunoscut pentru greci. Și în urma predicii sale, în urma revelației care a avut loc, unii au râs, și au bătut joc de el, alții au fost indiferenți și au spus, te vom asculta altă dată. e bine, e interesant, e curios ce spui, dar s-a terminat programul, plecăm, venim data viitoare și ne vei mai zice câte ceva. Vom mai asculta altă dată. Însă au fost acolo și oameni care au crezut. Oameni care s-au închinat acestui Dumnezeu necunoscut. Și cum s-au închinat? o Areopagitul, Damaris și alții pe lângă ei s-au închinat botezându-se în apă. Pentru că ar fi un nonsens să te închinci, să pretinzi că te închinci lui Dumnezeu, dar nu te botezi în apă. Sau te-ai botezat fără să știi, fără să-l cunoști. Deci este ceva incomplet. Dacă vrei să aduci închinarea ta la nivelul dorit de Dumnezeu, atunci trebuie să înțelegi că botezul este Actul suprem al închinării, adică acea închinare care atinge nivelul dorit de Dumnezeu. Asta înseamnă să te închin lui Dumnezeu. În al doilea rând, închinare este o atitudine de smerire a ființei umane. Când te închin, te smerești. Când îl cunoști pe el, când descoperi cât de mare este el, realizezi cât de mic ești tu. Când înțelegi cât de sfânt este El, realizezi cât de păcătos ești tu. Când înțelegi că El este singurul vrednic de toată lauda, de toată slavă, de toată cinstea, înțelegi că tu ești cel mai nevrednic dintre toți. Închinarea asta este, te uiți spre tine și vezi cât de mic ești, vezi cât de slab ești. Și oamenii nu înțeleg că asta este esența închinării. Domnul Isus a dat o pildă, pildă a Vamesului și a Fariseului. Fariseii erau oamenii cei mai religioși. Și unul din acești farisei a venit într-o zi la templu să se închine, dar o închinare pe dos. O închinare pe care Dumnezeu a refuzat-o efectiv, a mostrat-o efectiv. Pentru că omul acesta, când s-a închinat, a venit înaintea lui Dumnezeu și a spus, Dumnezeule, îți mulțumesc că eu, eu, nu sunt ca ceilalți oameni. Și a început să enumere păcatele altora, greșelile altora, hrăpăreți, precurvari, mincinoși, hoți, și așa mai departe. Îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți. Îți mulțumesc că eu postesc de două ori pe săptămână. Eu dau zeci din tot venitul meu. Eu fac asta, eu fac asta, eu, eu, eu. Și Dumnezeu a spus, nu pot privi cu plăcere spre asemenea închinare. Asta nu închinare. Când tu te ridici pe tine, și vrei acum recompensa de la Dumnezeu, ce vrei Dumnezeu să se așeze sub nivelul tău să spună cât de bun ești tu, cât de religios ești tu, ce om deosebit ești tu, ce bravo ești tu. Închinarea nu e asta. Din potrivă, tot acolo în templu într-un colț undeva ascuns, nu îndrăznea nici ochii să-i ridice spre cer, nu îndrăznea, se vedea doar pe el, era acolo un om care nu rostea multe cuvinte, care spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Nu avea timp să-i vadă pe alții. Nu avea timp să se compare cu alții. Nu avea timp nici măcar nu-i trecea prin cap să se compare cu Dumnezeu. Se uita doar spre el și spunea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și ce a făcut Dumnezeu? A primit acea închinare, pentru că închinarea plăcută lui Dumnezeu presupune smerenie. Să te pleci. Să te smerești, să te pocăiești, să spui eu sunt cel mai rău om, eu sunt cel mai păcătos, eu sunt cel mai nevrednic. Asta înseamnă închinare. Închinare nu înseamnă că tu vii și arăți cine ești și că dai. Și sunt multe exemple de felul acesta. De aceea botezul. Botezul nu e altceva, botezul nu luați pentru că sunteți sfinți, pentru că sunteți cei mai buni, sunteți mai buni decât colegii voștri, sunteți mai buni decât ceilalți. Botezul este asumarea propriilor greșeli, responsabilități de botez pentru că recunoști că ești păcătos atât de păcătos încât mori, ar trebui să mori, și acum tu nu mori pentru că a murit cineva în locul tău, dar, într-un fel, simulezi moartea, într-un fel te identifici cu moartea. Mi-amintesc și am rămas întotdeauna impresionat de de experiența asta pe care am avut-o cu foarte, foarte mulți ani în urmă. A venit un tânăr, noi la botez facem mărturisirea păcatelor. Această ziua avem și pe Sora Ionica între noi este bolnavă, va fi un caz mai special în această zi, dar am fost și la ea cu greu, am putut să o înțeleg, dar uh, facem mărturisirea păcatelor înainte de botez. Cu mulți, mulți ani în urmă, a venit odată un tânăr, avea vreo 18 ani, și tânărul acesta a venit la mine, s-a așezat, nu spunea nimic. A zis, Ai ceva de mărturisit? El a sincer, nu. ce cauți aici? Ai venit să mă botez. De ce? De ce? De ce să te botez? Păi... El a început să zică, păi, eu, eu sunt crescut în familie de creștini, foarte ascultător de părinți, respectos, n-am făcut nicio rău, eu n-am furat, eu n-am mințit, eu nu, eu nu, eu nu. Și a zis, nu, stai cu tine, e altă poveste. Și nu-ți putem da certificat de botez, nu te putem boteza în apă, cu tine facem altceva. Dau o comandă, am mulți prieteni, dau o comandă de o icoană, te pictează pe tine, te face icoană, spune și vezi, poate, găsești locuri unde o să se vândă bine. Ești un sfânt, tu n-ai ce căuta aici, pentru noi nu noi ne pare rău, aici noi nu primim sfinți la botez, noi nu primim sfinți oameni care n-au făcut nimic rău. Oameni care vin și botezuri, un fel de medalie, un fel de trofeu, un fel de diplomă, de certificat, că tu ești cel mai sfânt om, ești mai bun decât toți ceilalți. Ne pare rău, ai greșit biserica, ai greșit adresa. Dacă recunoști că ești păcătos, dacă recunoști că ești nevrednic, dacă te faci mic, atunci da, te califici pentru botez. Pentru că închinarea asta presupune... Smerenie. Psalmul 95 spune asta, veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, făcătorului nostru. Asta presupune închinare și asta presupune botezul ca act suprem al închinarii. Să recunoști cât de păcătos ești. În al treilea rând, Închinarea este recunoașterea supremației Lui Dumnezeu, recunoașterea autorității Lui Dumnezeu, recunoști suveranitatea Lui Dumnezeu. Roman capitolul 10, versetul 9, spune așa, Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta, iată de ce, noi pe lângă acești candidați, cinci aici, un aici, nu avem pe lângă ei și nași. Nu avem pe cineva care să mărturisească în locul lor. Ei mărturisesc pentru ei personal. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta, pe Iisus ca Domn. Și dacă crezi din inima, în inima ta, nu poți crede cu inima altuia. Nu poți crede pe vorbele altuia. Trebuie să crezi în lăuntrul tău, în inima ta, în ființa ta. Tu trebuie să crezi, să-L recunoști, să-L mărturisești pe Isus ca Domn. Când te închini, recunoști că este o ființă superioară ție. Când te închini, recunoști domnia, suveranitatea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu. Asta presupune închinarea. Recunoști Că cel căruia îi aduce închinarea ta este vrednic de ea, o merită. Și de aceea, botezul este actul suprem al acestei închinări, al recunoașterii. Cel mai mult, cel mai evident, în apa botezului îl mărturisești pe Isus ca Domn. În primul rând, dacă îl mărturisești doar prin cântare, doar prin rugăciune, doar că mai spui și tu din când în când că Isus Hristos este Domnul, este bine, dar nu-i suficient, închinarea ta este la un anumit nivel. Dar în momentul în care te botezi, în apa botezului, această mărturisire a lui Isus ca Domn, această recunoaștere a suveranității Lui, atinge apogeul. Și botezul devine actul suprem al închinării tale. În al patrulea rând, închinarea presupune și dăruire, dedicare. Închinarea este actul de dedicare a propriei vieți. Evreii aveau o regulă și nu doar cu aveau evreii. Dumnezeu a spus asta. Dumnezeu a spus asta. Când vii la altar, când vii la închinare, când vii la templu, când te urci în în casa lui Dumnezeu, să nu vii cu mâna goală. Nu știu cine a compus cântarea asta, n-am nimic cu el, dar am cu cei care continuă să o cânte. Eu n-am ce-ți da. Eu n-am ce-ți da. Dumnezeu a spus, da, eu știu, sunt și săraci, sunt oameni care n-au ce să mănânce, dar și cine n-are să mănânci, chiar n-are nimic, N-ai bani de un vițel, n-ai bani de un miel, de un ied, n-ai bani de nu știu ce jertfă, dar spunea Dumnezeu, și pentru cei mai săraci, te duci și prin zovrabie și vii cu ea să aduci jertfă lui Dumnezeu, să te închini. Nu pot să spui, eu n-am ce da, eu n-am nimic, eu nu pot nimic. Dar în această zi, când vorbești despre închinare, ceea ce dorește Dumnezeu, și tot acolo, în, mă întorc la Evanghelia după Ioan, capitolul 4, discuția Domnului Isus cu femeia samariteancă, spunea, vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați. Aici este problema. Oamenii cred că dacă se închină, oamenii cred că dacă au o credință, au un Dumnezeu, e suficient. Cred și un în ceva, Crezi și tu în ceva, crede în fiecare în ce vrem noi și până la urmă, așa, ajungem noi la Dumnezeu. Nu, există închinători falși și închinători adevărați. Dar închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Adică închinarea are loc la nivel spiritual și are loc în adevăr, adică cu adevărul Scripturii, nu te închini cum vrei tu. Pentru că eu în Biblia mea n-am găsit nimic despre moaște. N-am găsit nimic despre icoane. Ba împotriva lor, scrie în Biblia asta, să nu te închini unui lucru făcut de oameni. nicio reprezentare. Dumnezeu a spus foarte clar să nu am nicio reprezentare. Nu-mi trebuie. Ana, de icoană, noi putem să avem. Noi suntem mai deștepți. Să te închini în adevăr. Cu adevărul Scripturii, nu cum vrei tu. Nu ce vrei tu, nu ce ți-au spus unul și altul, că venim de 2000 de 10.000 de ani să veniți. Cu credința și cu adevărurile. Dacă nu sunt adevăr, dacă nu sunt după scriptură, sunt zero. Asta trebuie să înțelegi, că închinarea închinarea trebuie făcută în acord cu scriptura, în adevărul scripturii, nu cum vrei tu, că așa a făcut, nu știu cine, așa fac toți. Nu mă interesează cum fac toți mă interesează să fac ce scrie în Biblie, mă interesează să mă închin cum, cum dorește Tatăl, pentru că continua acel verset, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Și dacă botezul este un act suprem al închinării, atunci și botezul în sine trebuie făcut la fel. De aceea, noi nu botezăm copiii de mici, pentru că botezul este un act al închinării, te închin lui Dumnezeu și trebuie să te închini în duh și în adevăr. Și trebuie să înțelegi că este un act de dedicare, de dăruire. Te dăruiești lui Dumnezeu cu tot ce ai, te dăruiești lui Dumnezeu cu tot ce ești. De aceea botezul este un act suprem al închinării pentru că este actul solemn al consacrării permanente. Când spui, Doamne, îți dau viața mea, Doamne, îți dau ființa mea, îți dau tot ce sunt, tot ce am eu, este al Tău. În momentul în care te dedici, asta înseamnă închinare, te dăruiești lui Dumnezeu. Nu doar o parte. Nu-i despre bani vorba. O altă imagine, acolo în templu. Erau oameni bogați, Iisus se uita, a venit momentul coletei. Era lada aceea mare, pus acolo într-un loc special, Oamenii așteptau momentul acela, toți erau curioși pentru că a devenit o curiozitate, cât dă unul, cât dă de celălalt, să văd ăsta, cât dă celălalt, cât dă... De... Și era un fel de competiție care dă mai mult și care dă mai mult. Și au intrat într-o competiție. Și cine dă mai mult? Și cine dă mai mult? Și toți își aruncau banii lor și primeau aplauzele. A dat-o mie. Bravo! A venit următorul, i-o dau două mii și a venit altul, eu dau 5000 mii și eu dau zece mii și se iau la întrecere. A venit și acolo o femeie cu doi bănuți. Doi bănuți, erau ultimii ei bănoți, N-avea ce să ia la întrecere cu nimeni, n-avea să, să aibă nicio competiție cu nimeni. S-a dus, a pus și a bănuții. Ceilalți n-au băgat-o în seamă, că nu era, nu, era, nu era, intra în etalonul lor. Dar Isus a spus, vedeți voi pe femeia aceea. Adevărat vă spun că a dat mai mult decât ei toți. Nu? Adică mai mult decât, dacă toți la un loc au dat un milion, i-a dat mai mult. Mai mult decât ei toți la un loc. Pentru că ceilalți au dat din prisosul lor, au dat ca să se laude, au dat o parte din ce au avut ei. Ea, în schimb, a dat tot și ea a devenit închinătoarea ideală. Ea s-a închinat lui Dumnezeu cu tot ce avea, cu tot ce era. Închinarea înseamnă dedicare, te dăruiești lui Dumnezeu. Botezul nu este doar un ritual așa ca să ți se ierte păcatele, ca să-ți peli păcatele, ca să intri în biserică, să te poți căsători, să fii și tu rând cu creștinii. Nu botezul, este un act prin care declari, Că îți predai viața ta, îți dăruiești viața ta, îți dedici viața ta lui Dumnezeu. Este un legământ cu Dumnezeu. Legământul că tu de aici încolo aparții lui Dumnezeu. Te dăruiești lui Dumnezeu. Asta este botezul. Te dăruiești lui Dumnezeu. Pentru că dedicarea, dăruirea este un act al închinării. Și închinarea este actul, botezul este actul suprem al închinării. Noi toți ne închinăm. Noi toți ne închinăm. Unii se închină la ceea ce nu cunosc, alții la ceea ce cunosc, unii se închină într-un fel, alții se închină în alt fel, însă în această zi eu mi-aș dori ca fiecare dintre noi să facă parte din categoria pe care o dorește și Tatăl, închinătorii adevărați, închinătorii care se închină Tatălui în duh și în adevăr. După Scriptură, Atât de mult s-a pus accent, atât de mult puneau primii creștini accent să fie totul după scriptură, după cum a spus Isus, după cum a făcut Isus. Asta însemna, întotdeauna când apărea o problemă în Biserica primelor secole, întrebarea era: Ce a făcut Isus în cazul acesta? Cum a făcut Isus așa? Oare ce ar face Isus? Și de aceea, vizavi de Isus. Voi ce știți? Când a fost botezat Isus, Când avea vreo 40 de zile? S-au ajuns la o vârstă a maturității, la o vârstă în care a ajuns să înțeleagă, să priceapă un act conștient, liber consimțit, nu-L luați și dus acolo, vrei, nu vrei, cineva te botează, te-ai trezit botezat, ești creștin, dar tu habarnai, n-ai, deschis niciodată Biblia, nu-L cunoști pe Dumnezeu, îL înjuri toată ziua pe Dumnezeu, dar ești creștin, de 2000 de ani tu ești creștin. Și cu minciuna asta se hrănesc milioane și milioane de oameni și milioane de români creștini. Încreștinați pe ascuns, fără să știe, încreștinați fără să vrea, fără să întrebe nimeni, oameni care nu au nicio legătură, nicio relație cu Dumnezeu, pentru că închinarea înseamnă relație cu Dumnezeu, intri în legătură cu Dumnezeu. Religia asta înseamnă refacerea legăturii cu Dumnezeu, religios refacerea legăturii cu Dumnezeu. Și cu Dumnezeu tu nu poți avea legătură decât prin închinare. Iar închinarea presupune cunoașterea Lui Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu, să vezi cât de mare, cât de sfânt, cât de bun este Dumnezeu. Închinarea presupune smerirea ta, înseamnă să te recunoști pe tine, vinovăția ta, pocăința ta să se vadă, nevrednicia ta să se vadă, neputința ta să se vadă, te uiți în tine și spui nu merit, eu nu sunt vrednic. Doar harul Lui Dumnezeu, doar bunătatea Lui Dumnezeu. Închinarea presupune apoi recunoașterea suveranității lui Dumnezeu. Îl recunoști, îl mărturisești, El este Domnul meu. Poți avea mulți domni, poți avea multe religii, dar nu, eu mă debarasez de orice altă religie care nu corespunde cu Biblia, cu Cuvântul lui Dumnezeu și laleg leg doar pe Iisus Hristos, El este Domnul. Nu-i San Francesco Asizie, nu-i Papa Pius, nu-i nu știu cine, nu Padre Pio, nu-i... Cleopa sau ce, sau Paraschiva, sau oricine și orice ar fi. În această zi, în apa botezului, tu trebuie să mărturisești un singur domn, Iisus Hristos. Și la botez s-a auzit o voce, confirmarea Tatălui care a spus, de El să ascultați nu de patriarhul cu tare nu de președintele cu tare nu de învățătorul, nu de predicatorul cu tare de El, de Isus Hristos iar cuvintele Lui sunt aici în Evanghelie de El să ascultați iar El a spus pocăiți-vă și credeți în Evanghelie El a spus duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură cineva crede și se va boteza va fi mântuit botez fără credință nare are nici o valoare botez fără pocăință n-are nici o valoare degeaba spui m-am botezat am fost botezat e zero dacă n-ai legătura ta personală dacă n-ai o relație personală cu Dumnezeu, dacă nu te închini lui dacă nu-L cunoști, dacă nu citești Biblia, dacă nu ești interesat de El, dacă te plictisești mesajele despre El, dacă adon în timp ce citești Biblia și te plictisește, ești departe de Dumnezeu. Sau s-o spunea Pavel folosind o expresie, spre rușinea voastră o spun, corintenilor, sunt mulți care nu cunosc pe Dumnezeu, dar pretind că se închină. Închinarea este actul de dedicare, de dăruire a propriei vieți. Te dedici, te dăruiești lui Dumnezeu. Și în această zi, șase suflete au decis să-și dăruiască viața lor lui Dumnezeu. Asta vor exprima în apa botezului, întrebările sunt acestea. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, dacă crezi în Dumnezeu și credința presupune cunoaștere, crezi în Dumnezeu, mărturisiști că ai păcate, ei toți deja au mărturisit lucrul acesta, au mărturisit păcatele lor, recunosc autoritatea, supremația, divinitatea, autoritatea lui Isus Hristos, îl mărturisesc pe Isus ca Domn al vieții lor și apoi vor mărturisi că îl vor sluji pe el, îl vor urma pe el, nu biserica penticostală, nu biserica catolică, trebuie să urmeze că într-o zi o poate lua razna oricine, dar mărturisesc că îl vor urma pe Isus Hristos. El este singurul după care poți merge sigur 100%. Este singurul pe care îl poți urma și nu vei greși niciodată dacă îl urmezi pe Isus Hristos. Orice alt om pe care îl poți urma poate da bine, poate merge 90%, 98%, 99% dacă este, dar singurul care merită, în care poți avea garanție 100% că îl poți urma și ajunge în cer, este Isus Hristos. Nu există o altă cale. Nu există o cale mai bună decât Isus Hristos. Și de aceea ei aici, în apa botezului, vor declara că îl vor sluji pe Dumnezeu toată viața, vor declara că își dăruiesc viața lor, inima lor, lui Isus Hristos. Pentru că o religie fără inimă, o închinare fără inimă, dau și eu ceva lui Dumnezeu, am dat un ban și am scăpat, nu. Când și eu, mă rog și eu, zic ceva, dar hai să treacă repede, hai că m-am cam plictisit. Aceea nu este închinarea plăcută lui Dumnezeu. Când îi dăruiești lui Dumnezeu, îi dăruiești cu bucurie. Famenul acesta etiopian a trecut prin toate etapele acestea. S-a smerit. Era ministru, ministrul finanților din Etiopia. S-a smerit. A recunoscut că nu știe, că nu cunoaște, că nu înțelege. A recunoscut că are nevoie de cineva care i-a arătat calia. S-a smerit. L-a recunoscut pe Isus Hristos ca Domn al vieții lui și a a cerut, a solicitat botezul și a spus vreau să mă botez și a dăruit viața lui, el nu a mai fost doar în slujba împărătesei candacei a etiopienilor, dar a a devenit primul creștin din Etiopia, primul creștin din Africa, primul creștin care l-a declarat pe Iisus ca domn al vieții lui. Și când a făcut asta, nu, nu i s-a închis orizontul, n-a spus, o oh, m-am păcăit, nu mai am voie, gata, s-a terminat cu viața mea, de acum asta e, m-a luat gura pe dinainte, n-am avut ce face, nu. Era plin de bucurie. Pentru că închinarea adevărată presupune bucurie. Când te închin lui Dumnezeu ce se, se umple inima de pace, de liniște, de bucurie, există acea bucurie a mântuirii care radiază pe fața ta. Deci mă rog din toată inima astăzi Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei șase. Să binecuvânteze Domnul pe toți cei care astăzi sunt în casa lui Dumnezeu. Doresc din toată inima să aveți o închinare plăcută lui Dumnezeu. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, evrei 13 cu 28, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu frică și cu tremur, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și Ioan Botezătorul pe lângă apa botezului punea alături și focul. Punea alături și focul iadului. Unii contestă existența iadului, prezența iadului, dar ea este o realitate biblică. Oriuna Ori alta, ori una, ori alta. Ioan Botezătorul era foarte tranșant. Dacă nu vă pocăiți, dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu, dacă nu vă mărturisiți păcatele și le abandonați, dacă nu vă întoarceți din toată inima lui Dumnezeu, se apropie focul și focul va separa. De aceea, în această zi, eu mă rog ca Dumnezeu să pregătească inimile noastre ca noi să fim salvați, pentru că salvarea asta înseamnă, mântuirea asta înseamnă, izbăvirea asta înseamnă să nu ajungi în iad, să nu ajungi în focul cel veșnic, să nu ajungi la judecata de apoi nemântuit, nesalvat. Iar salvarea stă în acest act al închinării, care presupune cunoașterea lui Dumnezeu, smerirea ta, pocăința ta presupune mărturisirea lui Isus Hristos ca Domn și apoi dăruirea propriei vieți mi-am dedicat viața lui Dumnezeu mi-am dăruit viața lui Dumnezeu nu-mi pare rău îl slujesc pe Dumnezeu cu bucurie mă închin cu bucurie mă închin lui Dumnezeu și sunt plin de bucurie că l-am cunoscut și vreau să-L slujesc toată viața, Dumnezeu să ne binecuvinteze Amin